0: Muy buenas tardes, amigos de Red Gol, de Contragolpe y del Fútbol Femenino. Ya estamos acá para un nuevo capítulo, el décimo de la tercera temporada de Contragolpe, eh, con todas las novedades del fútbol femenino, la fecha 3 del Campeonato Nacional. Así que, Carlos Andrade, como siempre, todos los lunes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Geraldine Molina, estoy pero fantástico. Fui, tuve la, la suerte de haber, de haber ido a dos partidos el fin de semana al estadio, así es que maravilloso.
0: Qué, qué placer y qué alegría poder ir al estadio, por fin hay Cierto. torneo nacional, uno ya puede asistir al menos como, como prensa, pero la verdad es que... Se extraña no, el público, no, la hinchada no se
1: extraña mucho.
0: Pero no hay nada como poder volver ya por fin a, a los partidos. Bueno, no, eh, fantástico, además
1: eh, el nivel se nota que, que ha aumentado muchísimo. Así es que es un gusto también ver eh, los sistemas de juegos distintos que tiene cada equipo, porque es muy distinto verlo en la transmisión a ver, como por ejemplo, no sé, los trabajos silenciosos del mediocampo donde no está tanto la atención.
0: Exactamente, o sea, la verdad es que las transmisiones eh, si bien ayudan un montón y se agradecen pero infinitamente no hay nada como ver el futuro en vivo, la verdad, y poder apreciar eh, presencialmente cómo lo están haciendo las las jugadoras y los equipos, porque la verdad es que hay hasta sorpresa que se vienen dando en, en este semestre.
1: Así mismo es, así es que no, feliz, yo estoy feliz. <ríe> estoy feliz. La verdad, yo también.
2: Eh, bueno, primero
0: que todo, comenzar comentar que la, las lesiones están a la orden del día. O sea, ya van tres jugadoras que están lesionadas de gravedad, que van a tener que ser operadas, eh, o que ya fueron operadas, eh, y que se van a convertir en larga-baja. O sea, yo creo que el, la para el torneo por más de un año, que fuese un año completo casi sin fútbol eh, liga nacional, eh, las tiene así, o sea, la primera y un medio escaneo de Colo Colo, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna, va a ser operada esta semana, ya fue baja eh, a mitad, ya o sea, para el partido de la fecha 3, y se espera que, bueno, Vanessa Raus, eh, el viernes le preguntamos en conferencia... Eh, que había pasado y dice que nada, que es una baja terrible para el, para el plantel y que la verdad es que les va a pesar mucho, que ella cree que fue también por, por todos estos meses entrenando en casa sin, como sin preparación física de verdad, por más que, también, que entrenasen.
1: Para el deporte en general, las lesiones después de haber parado tanto tiempo es una cosa bien dramática, mujeres, hombres, cualquier deporte. Eh, como dices tú, la lesión de la Miku es bien larga y es terrible, la de Gabriela Borges de Santiago Morning que estaba siendo titular, eh, también, y Valentina Delgado en Ayrton,
0: que, también, que Ella también fue operada de la rodilla, también se, se rompió el ligamento cruzado anterior, de la rodilla derecha, y serán seis meses, que es lo que se espera que sea su baja. En el caso de Niku también es el, el cruzado anterior, y no también se Por ende, la idea es que sean más o menos seis meses los que ya no pueda estar, por ende ya se pierde eh, el resto del torneo, se va a perder el partido de definición por, por el Copa Copa Libertadores, eventualmente se perdería una eventual Copa Libertadores 2020 en Chile, y lo más probable es que vuelva ya a mediados de, del próximo año, más o menos. Es bien dramático
1: la verdad, sí. dado los tiempos y como viene siendo este asunto de la pandemia es complicado.
0: Súper. Y le bueno, mandamos
1: muchos cariños le mandamos muchas cariños
0: mucha fuerza que, sí. que se recuperen pronto y que, que ojalá todo salga bien. Bueno, yendo a la, a la fecha cuatro, o sea, fecha tres, perdón, que fue este fin de semana, por fin, después de, de, dos, de dos jornadas, no hubo goleadas tan, tan abultadas, así que igual también el nivel como que quizás se está regulando un poco, a diferencia de, de otros partidos. Mira, ahí vamos a poner el, los compactos de los goles, que, que tuvimos este fin de semana, hubo solo seis partidos que fueron transmitidos. Eh, no pudimos ver el partido de Deportes Temuco eh, contra Everton. No, y Quique fue contra Everton y Deportes Temuco fue
1: con... Temuco con Audax y Quique
0: con Everton. Temuco con Audax, tal cual. Eh, no pudimos ver esos partidos porque la verdad es que nadie en, en esas regiones se la está jugando por transmitir, pero... El resto de partidos, la goleada 4-0 de Santiago Morning sobre Puerto Montt, el 6-1 de Palestino con Wander que estamos viendo con la, bueno, yo creo que es la jugadora de la fecha eh, Vivía, hay eh, Verónica Riquelme de Palestino que metió cinco goles, eh, en fin, jugadora
1: a no, porque no había tenido transmisión hasta esta fecha.
0: Tal cual Así que Mira, personalmente goles, yo disfruté mucho viendo a Palestino eh, en este partido
1: De los 38 goles eh, que hubo esta fecha fueron transmitidos 30. Solo 8 goles no pudimos ver.
0: Que fueron los 4 del 3-1 de Audaxa sobre Temuco y los 4 del 3-1 que le puso Everton a Deportes Iquique. Tal cual. Tenemos los, los cinco, demás. Todos los goles siguen arriba, de hecho, para que los puedan ver. El 5-1 de Católica Cobresal, el 6-0 de, de Concha Deportes La Serena con el pedazo de gol de la Dani Ceballos. ¡Qué delicia! Qué de Bahía. gol! El de 2-0 que colocó -Colo, la Fernández Vial también con el golazo de la chica Gress, el primero que fue, pero precioso. Y bueno, el 5-0 de la UA Deportes Antofagasta, que también el bombazo de la jefa con el 2-0. Uf,
1: uf uf, sí, uf, uf, uf. Uf, ese fue con furia. Sí, no,
0: pero rompió el arco y la verdad. Con es furia que de la jefa. Sí.
1: <ríe> que llegue bueno. así para la selección nomás.
0: Bueno, tal como estamos yo se lavando el tema de, de la transmisión y de los goles, también yo creo que hay un punto negro en, en esta fecha y es que se de hoy en FP están súper desorganizados, de nuevo le quitaron un partido de transmisión a la U, iban a transmitir el primero y lo bajaron por disponibilidad técnica y ahora bajaron el, el de la fecha 3, básicamente porque programaron al mismo tiempo que la segunda profesional. Y igual complicado que programen al mismo tiempo. Si ellos tienen el horario y saben que a esa hora va a jugar eh, segunda división y que ese es el partido que transmite ese dedo además, ¿por qué programan el femenino a la misma hora si después van a terminar quitándolo?
1: Yo, no, yo creo que hay un, hay un asunto aquí, mira, a pesar de que esto lo han eh, haciendo semana a semana, porque no nos dieron el fixture al principio, de aquí, tienen, de aquí hasta el final, sino que nos van dando los horarios... Hoy día ya salió el horario del fin de semana. Así es. Ya está. Lo, lo en las redes
0: de con... minutos más
1: Ya está. Pero sí, eh, así todo eh, no logran coordinarse. ¿Cómo? <risa> Mucha gente está un poco enojada por diciendo que se había transmitido solo Colo-Colo, pero existe un asunto de, de, de la televisión, de los horarios disponibles que tienen para poder transmitir, porque hay cosas que tienen comprometidas desde antes. Entonces, no es que hayan querido solamente transmitir a Colo-Colo, sino que eh, simplemente sucedió que calzaba el horario con la disponibilidad de pantalla también. Mira, bueno,
0: ahora eh, ya hay algo que ya está confirmado y es que TVN va a seguir transmitiendo al mismo tiempo que CDO. Y todo indica que van a ser los, par los partidos de la franja de las 5, 5 y media de la tarde del día sábado. Eh, y por esa misma razón, para la fecha 4 ya se programó el partido de Universidad de Concepción con Universidad de Chile, que va a ser este sábado eh, 21 a las 5 de la tarde en el Estadio Sterroa y va a ir nuevamente por CDO y también por TVN. Así que por fin vamos a ver a la U a jugar este torneo por la tele. Y, por fin
1: salimos de Santiago. Y por
0: fin además salimos de Santiago eh, para transmitir un partido.
1: Bravo. Así que
0: buena noticia al cuadrado, la verdad, que TVN va a seguir transmitiendo, que ya tenemos el horario fijo de las transmisiones eh, en el resto del torneo. Y además eh, que por fin él se va a transmitir algo fuera de Santiago y no solamente acá.
1: ¡Bravo, Concepción! ¡Súper bien! ¡Súper bien!
0: Bueno, sí, por otro ale... lado... Otro
1: alegato regular es ese, que solo Santiago, que solo el equipo grande, que solo... Ya, nos vamos a Concepción.
0: Sí, me parece súper bien y si bien, claro, también van a transmitir a uno de los equipos grandes, igual se entiende porque probablemente vende mucho más transmitir a la U no sé, pero... También es
1: el puntero del campeonato, tiene que ver con una puntero, cosa de... El el
0: equipo más regular, el que tenía la mejor ofensiva, o sea, creo que, que no es una mala decisión, pero también al salir de Santiago están descentralizando un montón y eso siempre se aplaude. Sí, fantástico. Bueno, en la fecha 3 hubo mucho más rating que, que en las fechas anteriores, en las transmisiones, eh, tanto por streaming como por, por TV y ahí la Carlita tiene, tiene el dato de la la ingeniera del, del
3: programa.
1: <risas> a, mí me, a mí me tiene muy comprometida este asunto de, de las transmisiones, eh, por la plataforma digital, por Facebook, por tele, por donde sea. Entonces, eh, hice el ejercicio yo de los días lunes, cierro eh, la, cuántas reproducciones tienen los, los canales informados que van a dar los partidos. Resumo. En la primera fecha Super. hubo 223.000 reproducciones. Entre en Facebook, YouTube, entre todas las que Comunicaron los mismos equipos que iban a estar disponibles para ver los partidos Que fueron 7 de 8 partidos, si mal no recuerdo En la segunda fecha, las reproducciones en redes sociales Fueron 282.000, es decir, ya o sea, hay 60.000 más, 60.000 sí. reproducciones, reproducciones Y además de eso, hay una, una reproducción por TDN que tuvo un pic de cinco puntos. Para un día sábado, eso es muy bueno. Y la semana ese pasada... el, pick, el o sea,
0: promedio Ese fue el pic máximo, pero el promedio sí. fue de 6 puntos. No, ah, no, 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 me el, estoy saltando, no, me estoy saltando no. fecha, perdón.
1: La segunda fecha, el, el promedio fue de cinco puntos. Sí. Eh, la tercera fecha... Un poco más en, alto. Escuche bien. La tercera fecha, en reproducciones de redes sociales, el total fue de mil reproducciones. Medio millón de personas dieron fútbol jugado por mujeres este fin de semana por
0: redes sociales. Además, Hashtag el fútbol femenino este, no vende. Claro.
1: Además <risa> de eso, tenemos a TVN que tuvo esta vez un promedio de seis puntos, subió un punto eh, respecto de la semana pasada. Un punto respecto querés?
0: al pic, un punto respecto al pic, pero tres puntos respecto al promedio, porque el promedio de la fecha 2 en TVN fue de tres puntos y el PIC fue de 5, que fue el momento en el que tuvieron más gente, pero promediaron todo el rato 3 puntos, y esta vez el PIC fue más o menos de 8, pero su promedio fue de 6, doblaron el PIC, es el promedio, perdón.
1: Pero imagínate, doblar el promedio, y hablando de reproducciones, desde el inicio, de la, en la primera fecha con la tercera, es el doble de reproducciones por redes. Sí, Entonces, no, si es que, es que vamos a volver a esto mismo de decir, cómo, eh, ¿cómo pretendes vender algo que no tiene vitrina? ¿Cómo vendes un producto que no está puesto en la vitrina de, de tu negocio? Esto es vitrina. Medio millón tienes de, en la tercera fecha a la que pudiste llegar a su casa, además de un canal de televisión abierta. Entonces, recién hoy día podemos empezar a hablar de esto como algo que se pueda sustentar. Recién hoy día la gente se, llegar a sus casas, empieza a conocer a la jugadora, aquí llegamos, aquí claro, hay que ponerle los nombres a las camisetas, para que sepa quién juega y todas esas pero, cosas, pero son cosas pero, que sobre la marcha se van solucionando.
0: Pero vamos por partes, o sea, yo creo que hoy laude infinitamente el que haya transmisiones, que se esté transmitiendo retanto, por la tele abierta también, o sea, que TVN ya haya decidido jugársela de forma definitiva por transmitir el resto del torneo, Sabemos también que se va a transmitir las semifinales íntegras y la final íntegra también por DirecTV, entonces tenemos asegurado el resto del torneo por la tele, eh, además de las transmisiones que arma cada club y que arman medio, medios locales que se la están jugando por, por Televisar Fútbol Femenino. Entonces, vamos por parte, o sea, pronto ya vamos a empezar a ver apellidos en las camisetas, eh, equipos que se la están jugando de verdad por por sus jugadoras que están de a poco tomándolas más en serio y dándoles mejores condiciones. Eh, vamos, pues, por ejemplo, algo que la semana pasada criticamos mucho y que hoy por fin se está dando, las cruzadas van a ser locales en San Carlos en la fecha 5. Eh, en la Bravo, fecha ya fin. no alcanzaban porque, porque no, organización del club no, no alcanzaban a jugar principalmente porque ese día creo que entrenaba el, el primer equipo pero en la fecha no. 4 serán en visita en, en el estadio Calvi-Bascuñán, pero en la fecha 5 van a ser locales en San Carlos, confirmó contra cruzados la... hace un par de días.
1: Ese es contra la Universidad de Concepción, ¿cierto?
0: Así es, y esa fecha también todo indica, no se ha confirmado ni, ni, ni es info oficial, pero todo indica que se van a suspender dos partidos, que va a ser el de Palestino con Santiago Morning en el grupo A y el de la U contra Colocor en el grupo B, Insisto, no es oficial todavía, pero considerando que van a tener seleccionadas y que la mayoría de las seleccionadas vienen de ambos clubes, todo indica que esos partidos no se van a jugar. Es lo
1: más lógico, porque piensa la U, le van a sacar cuatro jugadoras de una vez. Sí, así es. Ah, en
0: Santiago,
1: Santiago. Morning lo mismo. En <ríe> Santiago Boni se le van a llevar el equipo completo. <ríe> eh.
0: Colo, Colo un par, Palestina un par, entonces ahí ya... La verdad es que se hace súper difícil poder jugar y considerando que Constanza Minoletti tiene la, la potestad de, de suspender los partidos, lo más probable es que eso pase y que ya en los próximos días se confirme, se confirme que la fecha 5 solo va a tener 6 partidos y no los 8 que estamos acostumbrados.
1: Ahí veremos si es que lo adelantan, si es que los no creo que los adelanten, quizás ya lo hubiesen informado,
0: pero a, a lo mí me parece que los van a retrasar. Yo creo que sí, solo sí, no pueden jugar puede a mitad de semana. No lo veo descabellado, considerando que igual esa es la hora a la que entrenan. Lo más probable es que puedan, puedan organizar un partido como en la tarde, noche, horario de entrenamiento. Así es.
1: Muy bien. Bueno,
0: en la tabla de posiciones eh, ya está también llena de sorpresas. Santiago Morning y Universidad de Chile son los punteros absolutos. La U es el mejor equipo, tiene diferencia de gol de más 22. Y en el, en el grupo A está la pelea por el segundo lugar. Palestino está arriba. Eh, y que en, en zona de semifinales por cuatro goles de diferencia y Audax Italiano queda tercero pero con la misma cantidad de puntos los tres equipos están empatados con tres triunfos en tres partidos y por otro lado en el grupo B está también el empate en el segundo y el tercer puesto porque Colo Colo y Universidad Católica están empatados en, eh, con oh, más cinco goles de diferencia eh, han metido los mismos goles, han recibido la misma cantidad de goles, entonces Colo Colo está arriba por orden alfabético orden alfabético, literalmente así que eh, también están empatados y el, la pelea por el segundo puesto está súper peleada
1: oye, la sorpresa que están dando las cruzadas la sorpresa, ahora, o sea, yo creo que
0: inesperada su sorpresa la verdad
1: O sea, la católica sorprendió, no, no sé si sorprendió pero en el primer partido con, con el Vial eh, se esperaba algo más parejo en resultado, ganó con Colo Colo le sacó un empate en el Monumental me parece que son una de las revelaciones del campeonato. Sí,
0: y el contrario pasó con Fernández Vial, que si bien se esperaba que fuera un equipo mucho más potente, le ha costado mucho en las tres primeras fechas, si bien han sido tres rivales durísimos. Eh, la verdad pero, es que Fernández Vial está ahí como... a la espera a ver cómo les va este fin de semana, que juegan contra Cobresal, que en, te, en el papel es un rival mucho más débil que ellos. Eh, pero... No, ojalá que, que pronto puedan empezar a sumar también.
1: A mí me parece que la, la revelación vendría siendo la católica, pero Fernández Vial eh, le, tocó con, le tocó con Colo Colo, le tocó con la U. Ahora debería bajar un poquito esa, esas murallas con las que chocó al principio. Sí, eh, también el, eh, el partido con Colo-Colo no fue tan fácil para Colo-Colo, el segundo gol fue un autogol. Sí, es verdad. Así es que, en el, en el, digamos, en el papel sí se han llevado resultados no favorables, pero tienen equipo, tienen tienen juego, tienen tienen mucho que mostrar todavía. Me parece que este es el inicio del proyecto. El próximo año ya debería verse eh, mucho mejor, eh, digamos, en, en, en términos de resultados lo que está poniendo la dirigencia del Vial. Así es que sí. a no bajar el ánimo, a seguir trabajando porque esto recién está comenzando. Estoy muy de acuerdo contigo,
0: creo que este que este proceso eventualmente va a dar sus frutos. Probablemente no lo haga ahora, pero eventualmente lo va a dar. Así que a seguir, a seguir así, que igual la verdad es que en varios pasajes de los partidos han mostrado cosas súper buenas. Así que es de esperar que, que pronto ya empiecen a sumar de a tres y no, no irse con canasta vacía como llevan las tres primeras fechas. Así es. Bueno, por otro lado, eh, ya salió la programación de la fecha 4, eh, y está confirmado que el partido que van a transmitir es el de Universidad de Concepción con Universidad de Chile. Siete partidos se van a disputar en los estadios principales, hay en teoría seis y medio, porque hay uno que no está confirmado, eh, Deportes Iquique es el único que va a jugar contra Deportes Temuco en el complejo Cesare Rossi pero Santiago oh, claro, Morning recibe al Wanderers en el Estadio Municipal de Peñalolén el sábado a las 7 de la tarde Everton a Puerto Montt en el Estadio Sausalito y ya hay transmisión confirmada por el Facebook de Everton Audax Italiano contra Palestino el domingo a las 4 en el Estadio Bicentenario de la Florida Deportes La Serena contra Colo Colo en el Estadio La Portada Universidad de Concepción con la U en Estadio Roa el sábado a las 5 por CDO y TVN. Antofagasta con Universidad Católica eh, no se sabe aún si se va a jugar, como siempre, en la cancha 3 o van en el estadio en la cancha principal. Está por, por verse. Así que en teoría eh, debiera ser... Eh, ahí van a ver, en verdad. No, no hay información oficial aún. Y Fernández Viel contra Cobresal, eh, que juega en el domingo también a las 11 en el Esterroa nuevamente así que a ver ¿quién, qué se transmite pero si seguimos la lógica de las otras fechas se deberían transmitir todos menos el de Deportes Iquique contra Deportes Temuco
1: el de Quique porque ya nadie transmite la verdad es que no no, han dado, no, han, no hay ni un, ningún indicio de la voluntad de transmitir digamos. así que eh, no hay nada que es. podamos hacer no, absolutamente nada a ver, no está muy lejos y que vayamos.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, y por otro lado, esta semana también debiera estar por salir la nómina de la Roja para los amistosos ante ¿Sambia? ¿Sambia? Sí, ¿Sambia? Zambia. ¿Zambia? Sí. Zambia de la próxima semana, de la fecha FIFA de noviembre, pero también lo que falta es que se programen. Eso es otra de las cosas que, que aún falta porque, porque NFP confirme que es la programación de los, de los partidos.
1: Falta que nos confirmen los horarios porque las fechas ya las sabemos. Es la, la fecha es el 28 y el primero, 28 de noviembre y primero de diciembre. A mí sí, me gustaría sí. hacer un alcance con esto del, del lugar del partido. ¿Por qué? Porque esto es el día sábado y hay votaciones el día domingo. El Estadio sí. Nacional es un lugar de votación y los lugares de votaciones los, se los toman los, eh, llegan las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas horas el antes? Día ¿72 viernes. o 48? El día viernes, el viernes,
0: generalmente.
1: Entonces, eventualmente, por un asunto de coordinación de las votaciones, no podría ser en el nacional. Atentos con eso. Eso no tiene que ver al con voluntad de no en el querer el nacional. En el primero estoy diciendo yo. En, sí. Al menos no, no tendría que ver con que no se quiera hacer en el nacional, sino que por un en asunto cívico no se podría. Así es que, que ojo ahí, ¿no? hay que esperar dónde. Pero,
0: Pero todo indica que, que ambos atento. van a ser en Santiago, por un tema también de protocolos COVID, lo más probable es que ambos sean en Santiago.
1: La, la idea es mover lo, lo menos posible a la gente, exponerlo lo menos posible a transporte, a moverse, a lo que sea. Y como la mayoría, las seleccionadas, casi todas están en Santiago, ellas llegan
0: directamente a Santiago, debería ser acá. Exactamente. Bueno, eh, ya como para ir, eh, ir terminando, y ir a lo que nos convoca, este fin de semana y esta semana en verdad las chilenas por el mundo tuvieron súper poca acción, principalmente porque se suspendieron cinco partidos distintos en España por casos de COVID-19. Jugaban a mitad de semana fecha y luego el fin de semana y cinco de los partidos en que hubo chilenas fueron suspendidos por el coronavirus. Y ya están programados para de aquí a enero de 2021. Vamos a tener, ya tenemos fecha para el próximo año. Para recuperar estos partidos. Oye,
1: pero impresionante la cantidad de partidos. Es que hay casos de COVID en un equipo, después en otro. Y, y, suspenden, y juegan, suspenden la ¿no? fecha
0: entera. Suspenden el partido completo. O sea, no, no es como que, como en el fútbol masculino que, que apartan a las jugadoras para... No, o sea, que suspende. apartan a los jugadores, en verdad. Y, y el resto del equipo juega. No, aquí un caso, pum. Todas para adentro, cuarentena, vuelven en 10 días más.
1: Impresionante, pero la que menos acción tuvo fue la Latiane Ender.
0: <risa> la tiene se tomó un cafecito, se armó un sándwich, desayunó y hasta preparó el almuerzo para más rato en todo el partido. Tuvo tiempo de hacer todo porque el PSG ganó
1: 14-0. Ahí sí, impresionante el resultado. ¿Sabes qué? Oye, impresionante, Nadia Nadim hizo siete goles.
0: Oye, nosotras un rato aplaudiendo a la, a la Luli Riquelme que hizo cinco y ella hizo siete. ¿Cómo se le llamará no, cuando hacen siete goles al mismo tiempo?
1: Es que ni siquiera es un superpóker porque no, no serían cinco.
0: No tiene, ni siquiera tiene una denominación por, de tan de locos que es hacer 7 goles Un año. casi 2 póker. Sí, sí, sí Bueno, Panchalara nos la... tuvo convocado en, en una nueva derrota del Leabre que van prácticamente última es el eh, Sofía... número
1: 12 en la tabla
0: Sí, Sofía Hartar de nuevo tampoco fue convocada en el triunfo de la Solana contra el Málaga Ella sigue en Chile Sí, está todavía en Chile ojalá que los papeles le salgan pronto y pueda viajar a España El Sevilla eh, de Javier Atoro ganó y la Chavi fue titular y jugó los primeros 45 minutos Esto es uno de los dos partidos del fin de semana porque el otro fue suspendido contra el Eibar por COVID eh, Por fin volvió el Rayo Vallecano de Llanara Edu y Camila Saez que perdió <risa> esta vez eh, Pero
1: fue 1-0 y en realidad estuvo súper parejo el partido
0: Sí, fue solo 1-0 Yanara fue titular y la camisada no estuvo convocada
1: no... eh, Yanara está sumando minutos ¿eh? Eso está súper sí. entretenido Me gusta, <risa>
0: me gusta porque Yanara venía también sin fútbol de fondo Y ya, ya estamos Así que yo creo que va a llegar bien de cara al repechaje También yo bueno, y en el Santa Teresa, Nayet López, el, el partido también que se jugó, eh, fue titular y recibió tarjeta amarilla. Así que mmm, las chilenas están teniendo acción, poca, porque se está suspendiendo todo. Ah, y Argentina, que habíamos informado que volvía este fin de semana, eh, no va a volver. Eh, fue pospuesto para el fin de semana del 28 finalmente. Así que se espera que el próximo fin de semana regrese el torneo argentino después también de, de varios meses sin... Sin competencia. Ahí vamos a tener a Camila Pávez en la luz. Así es. Faltan pocos bueno, días. Vamos a lo que nos convoca: que hoy día tenemos una invitada tremenda, eh, seleccionada argentina, eh, mundialista, jugadora de Universidad de Chile y una de las principales goleadoras de este torneo. Estamos conectadas con Yael Oviedo. Sí, Bravo. Nos...
3: Hola, ¿cómo andan? Hola Yael, a ¿todo bien y, Yael?
1: ¿Y Muy a todos muy
3: bien. Muy bien ahí con el mate. <risa> ¿Cómo
0: estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
3: No, gracias a ustedes. Eh, la verdad que estoy muy contenta,
0: muy contenta la verdad. ¿Cómo, cómo ha sido este, este mes que llevas en Chile, en la U? ¿Cómo, cómo te ha recibido el club?
3: No, súper bien eh, Siempre, bueno, digo que, que las chicas Me han tratado de la mejor manera eh, Por ahí, aunque por ahí Venga una competencia Creo que se lo tomaron bien eh, Creo que Lo mejor para todas Entonces intentan darme Las cosas buenas porque Más allá de Como dije anteriormente, sea una competencia eh, En lo general eh, Creo que qué es lo bueno para, para el grupo en total.
1: Eh, Yael, eh, bueno, bienvenida de nuevo. Eh, me parece que tú eres uno de los fichajes más grandes que hubo esta temporada en Chile. Eh, por supuesto, mundialista, eh, tienes, una, tienes de dónde decir esto. Eh, ¿A ti qué te ha parecido el equipo cartel. en general?
0: en el cartel y, el, y, y en el papel eres, eres de los mejores refuerzos que llegaron este año
1: Bueno, ya o sea, y en, cancha
0: también. en cancha también pero pero por lo menos en teoría también lo eres, o sea, en la práctica y en teoría no, no hay dudas
1: eh, Yael, a mí me gustaría saber qué, qué te ha parecido el equipo eh, por el momento es la mejor ofensiva del campeonato se ven muy firmes y tienen una contundencia que es realmente impresionante me gustaría saber qué te ha parecido a ti
3: a mí me ha sorprendido mucho bueno, yo cuento que eh, que lo conocí a Carlos eh,
2: eh,
3: estando en Madrid no sé ¿Me, me escuchan
0: ahora Ahora sí, un poco.
3: Hola. Ahí sí te escuchamos. A ver. Sí, sí, ahí sí. No, creo ya. que no. A ver, me escuchan? No. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, sí, ahora
0: sí. Ahora sí. Ahí te, ya te están moviendo, así que sí. Ahí no, creo que no. Bueno,
1: les recordamos a los que sintonizan recién que estamos entrevistando a Yael Oviedo, eh, actual jugadora de la Universidad de Chile y también eh, seleccionada argentina mundialista del año 2019. Así, Así que es. Nos dan, nos dan unos, unos segundos porque tenemos problemas de conexión con Yael, pero
0: ya va a volver. Eso esperamos, que, que por fin se, se... Tú estás
1: hablando con ella... Sí, le, voy
0: a, le voy a escribir.
1: ¿Cuántos goles marcó ella en la primera fecha?
0: Ella tres en la primera fecha. Entró a los 45 minutos y en 45 minutos hizo tres goles. Y luego en, en la segunda fecha hizo uno, pero esta fecha en la tres fue baja por una lesión que sufrió en los entrenamientos de la semana. A ver, esperemos que, que se va a volver a conectar. Ya le, le dije que mejor se, se desconectara y volviera. Gracias. Bueno, eh, en verdad, bueno, tal como estábamos hablando recién, es de las mejores, eh, o sea, en la práctica ya lo demostró, pero también en teoría es de las mejores jugadoras que hoy tiene el torneo nacional completo. O sea, no solo los refuerzos, eh, sino que también del torneo en su totalidad. Eh.
1: Digamos, es eh, por su posición y por la efectividad que ha tenido, claro. O sea, sí. marcar tres goles en 45 minutos en tu debut, Frank, realmente, <risa> <risa> cualquiera hiciera un debut como ese. Así
0: es. Ahí vamos vamos a ver, ya me dijo que se iba a conectar ahora, así que eh, esperemos
1: un poquito. Yo
2: Diecunz.
1: te espero, Yael. Bueno, ya él, eh, bueno, también además viene del Rayo, jugó en Boca Juniors. Eh, Uayurquiza. Es una jugadora, en Uayurquiza también, es una jugadora que tiene mucha experiencia. Así es que tiene gol, tiene experiencia, tiene tiene muchísimo que aportar al equipo que llegue. Y es selec el, bueno seleccionada e indiscutida también.
0: Bueno, estuvo Esta bueno, es... si bien ahora se, se cancelaron los partidos amistosos de Argentina hoy día en la mañana, eh, estaba convocada también por, por la albiceleste para, para los partidos de contra Brasil, que se iban a jugar... Por en Carlos
1: Borrello. Así es. A ver si, si viene...
0: Esperemos, la estoy buscando aquí, el, el link antes de la, de la cancelación del partido, que fue hoy en la mañana, confirmó, arroba argentina, eh, que debían ser pospuestos, eh, principalmente porque no pueden tener el contexto sanitario suficiente para, para jugar los partidos. y Y la excusa que ocupan, además, es que las restricciones que hay en Europa… Eh, donde están la mayoría de las futbolistas, no no dice que no, básicamente no las permite eh, tenerlas. ¿Pero Así se que... acaban de volver a Messi a Europa? ¿Por qué no? <coughs> Esa fue su excusa. Y, y bueno, además también se entiende porque iban a jugar justo el primer fin de semana en que volvía el fútbol local en Argentina. Entonces, las jugadoras iban a, o sea, los clubes iban a priorizar el jugar con su, todo su plantel completo por sobre tener seleccionado.
1: Pero si decían que la mayoría venía de Europa, ¿cuántas venían del medio local? No,
0: me refiero en el caso de que prefirieran no citar europeas y convocar únicamente locales.
1: Ah, claro. Okay. Ahora sí.
0: Ya. Eh, bueno, te estábamos preguntando recién que, qué te parecía el equipo, que que básicamente son la mejor ofensiva del campeonato, están súper firmes en, en, en el torneo, son las punteras absolutas, han mostrado una contundencia de locos, la verdad. ¿Cómo, ¿Qué te parece esta Universidad de Chile 2020?
2: La verdad es que, que me sorprendió mucho. Siempre cuento puesto que, que lo conocía a Carlos, por ejemplo, en Madrid, y él me contaba más o menos cómo era su idea de juego, qué, lo que lo quería pero yo hasta que no lo viera en cancha, no... Como que en principio no creía, eh, al venir acá me di cuenta que lo que realmente me decía era verdad. Eh, hemos demostrado buenas cosas en este tiempo, pero queda mucho más por, por mejorar. Eh, somos un equipo nuevo, eh, la verdad que por el momento no está yendo muy bien, pero como te digo, eh, queda mucho camino por recorrer todavía, y más para afianzarnos a nosotras como equipo equipo general.
0: Sigue sí, tú y quieras dale. Este año, eh, Yael, ¿cuáles son tus metas eh, con la U? O sea, van para, creo que son de las principales candidatas para ser campeonas pero también tienen, por ejemplo, la opción de, de ir por el cupo a Copa Libertadores. ¿Cuáles son, son las metas que tienen eh, hoy es por hoy?
2: Obviamente que, que todas queremos salir campeonas, porque es por lo que trabajamos día a día pero prefiero ir partido a partido. Creo que ahora el fin de semana se viene un lindo partido también para seguir afianzándonos, eh, seguir construyendo nuestro juego. Eh, en realidad sí es lo que quiero, ser, ser campeona, pero como dije, realmente tenemos muchísimas cosas por mejorar todavía para, para lograr ese objetivo a largo plazo.
1: Yael, ¿y tu salida del Rayo Vallecano, la decisión de venirte a Chile, me imagino que fue algo también muy, es, es un cambio muy drástico? ¿Es algo, fue una decisión muy difícil de tomar?
2: No, fue una decisión fácil en realidad. A mí me gustan los cambios cuando subió de, de venida acá a la U. La verdad que no lo dudé. Eh, el gran responsable creo que es eh, Carlos, y bueno, Carla también. Eh, entonces venirme acá es algo bueno para mi carrera, más allá de que no se haya jugado mundial o haya jugado boca o en España, tengo que seguir demostrando hoy en día, entonces ese es mi gran, mi gran reto a día de hoy, eh, seguir mejorando, buscar eh, las mejores condiciones para, para todas nosotras. Eh, bueno ahora ya llevas
0: un mes en Chile, van, van tres fechas del torneo, cómo, cómo ves el torneo, el fútbol femenino en general en Chile respecto al español donde estuviste un tiempo y también respecto al argentino
2: eh, con respecto al español eh, hay un poco de diferencia sí, eh, el fútbol de allá es bastante físico eh, por ahí muchas veces no había buenas jugadoras pero sí muy, muy bien físicamente, entonces eso ha sido una gran diferencia, todos los partidos la verdad que era una constante lucha, eh, de hecho nosotros muchos o pues martes cuando volvíamos al entrenamiento volvíamos cansada todavía del fin de, de semana, entonces esa es una de las grandes diferencias que hay con, con el fútbol español. Después con el, lo que es el fútbol argentino, eh, es muy parecido, la verdad. Eh, entonces en ese sentido estoy estoy bien, estoy contenta acá, así que intento dar lo mejor de mí siempre.
1: El, en la última fecha FIFA, que bueno, se canceló hoy día y... Fuiste convocada para la selección de Argentina. Eh, ¿Cómo se ve la proyección de la selección post-pandemia?
2: Eh, bueno, lamentablemente se, se canceló esa fecha FIFA que teníamos mucha ganas de, de estar. Bueno, yo de hecho no iba a poder estar igualmente con mis compañeras, eh, pero sí le hacía algo bueno al fútbol argentino, porque que la selección siga compitiendo es bueno para, para todas. Porque es la manera de, de seguir creciendo. Eh, yo creo que estamos todas con muchas ganas de, de volver con la selección, de volver a competir, de intentar dar lo mejor y conseguir
3: eh,
2: algo bueno en la próxima Copa América que se venga.
0: Bueno, ahora en el torneo, tal como dices, no no, vas a no, no ibas a llegar a la, a la fecha FIFA con Argentina porque te desgarraste, o sea, llevabas cuatro goles, eras de los mejores refuerzos de la temporada y ya... So y te perdiste la fecha anterior y lo más probable es que te pierdas también la que viene. ¿Cómo te llega esta, esta lesión tan inesperada?
2: Eh, bueno, igual me sorprendí un poco porque no, no tenía ningún dolor. Eh, hicieron la ECO más que nada para, para prevenir. Y ahí, bueno, me dijeron que era un desgarro eh, de 2,5, eh, máximo tres semanas, mínimo dos. Eh, intento tomármelo de la mejor manera igualmente. Porque, bueno, por algo pasan las cosas, intento estar tranquila eh, y recuperarme de la mejor manera. Eh, por ahí no es una gran lesión, pero sí algo que, que me permite estar parada bastante tiempo. Y de hecho es la primera vez que, que me lesione que estoy parada por, por una lesión. Así que, nada, intento tomarla de la mejor manera posible y llegar al, al partido que me toque la próxima vez.
1: Te proyectas como una de las goleadoras del campeonato.
2: Eh, no, no sé, no, no sé. La verdad que a mí me gusta más ser asistidora, eh, esto de por ahí de encontrarme con, con el arco, eh, no es lo mío, no es no es lo más habitual. Eh, se me dieron ahora cuatro oportunidades, intenté aprovecharla de la mejor manera, pero para mí lo más importante es que, que ganemos, que sumemos y si tengo que elegir entre hacer un gol y dar un paso a mi compañera, prefiero dar el paso y que, que lo haga otra.
0: Eh, teniendo en cuenta también que, que hoy en, en Universidad de Chile estás compartiendo con en equipo con jugadores que también fueron tus rivales en selección bueno, con Carla Guerrero ya has compartido equipo pero, pero también, está ella, está Fernanda Pinilla, está Daniela Zamora ¿cómo, cómo es compartir equipo con, con quienes también fueron tus rivales en, en torneos importantes?
2: La verdad que es un poco <risas> loco porque antes eh, no, no, no nos conocíamos entre nosotras, después que nos fuimos vayas a España, de hecho allá, allá nos encontramos como toda la sudamericana eh, colombiana venezolana, eh, o chilenas argentina, eh, y ahí como que entre todas pegamos como buena onda y hoy en día es como, no sé si por ahí antes iba con un poquito de maldad a, o a pegarle una patada o algo, y hoy no sé si lo haría, porque claro es que básicamente nos conocemos entre todas entonces una vez lo mismo pegarle a una desconocida que pegarle a alguien que compartiste mucho
0: tiempo es verdad, yo recuerdo haber
1: escuchado que era bastante duro chocar contigo cuando ibas con velocidad en alguna entrevista de Camila Sades creo que fue
2: bueno, sí, sí, si lo dice esa, bueno, mucho mejor, pero sí la verdad que, que eso eh, a hoy en día no sé si por ejemplo a Camila iría a pegarle una patadita eh, porque he compartido muchas cosas, muchas risas muchos bailes eh, baile, entonces, sobre todo los sobre todo
0: no bailes claro, <risa> Eh,
1: y él, para, bueno, al menos para mí, eh, uno de los momentos eh, más tensos y más emocionantes que yo he visto de la, de la selección de Argentina fue la remontada del 3-0 con Escocia. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia dentro del camarín? ¿Cómo fue para ti? Eh, me, me gustaría mucho saber porque hasta yo grité esos tres goles como si hubiese sido Chile. <risa>
2: Sí, la verdad es que fue una de las mejores experiencias que me tocó vivir como futbolista siempre digo que, que después del Mundial lo que venga para mí va a ser un regalo porque es a lo máximo que pueda aspirar una, una jugadora la verdad es que el partido con Escocia fue algo increíble y más que nada demostrarnos a nosotras que, que realmente que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr ir perdiendo 3-0 por ahí con, con nuestras compañeras nos mirábamos todas y entre, por dentro nos decíamos que no era la, la imagen que queríamos dar. Eh, creo que muchas personas esperaban mucho de nosotras y al final lo, lo hemos demostrado. Eh, de hecho, ese partido fue tendencia mundial. Eh, nuestro país eh, estaba muy dado vuelta básicamente por, por ese partido. Eh, la gente en la calle, de hecho nos llegan a comentarios de que una señora fue a, al médico y que el dentista no sé, de le dijo no, vamos a pegar el partido de las chicas y después te atiendo. Entonces ese nivel <risas> de, de locura que se generó con todo eso para nosotras fue algo increíble. Obviamente en el vestuario, más allá de haber empatado y haber quedado fuera, eh, lo disfrutábamos y lo festejábamos como un triunfo porque vivir un mundial realmente es algo increíble. Eh, entonces esa experiencia intentamos disfrutarlo de la mejor manera
1: Es que esa remontada fue espectacular porque sí, desde, es, de la, es de las remontadas más, ah, no sé para mí es una de las que yo más recuerdo al menos y es porque muy rápido les metieron dieron tres goles pero entre ustedes no sé de dónde salió toda esa garra toda esa fuerza eh, porque el triunfo, o sea el empate que para mí también fue un triunfo eh, viene de ustedes, es de ustedes, simplemente de las jugadoras en la misma cancha, ustedes lo hicieron todo, fue espectacular.
2: Sí, la verdad que sí, siempre digo que nosotras fuimos las 23 privilegiadas, pero fue para todas la, las chicas que quieran jugar al fútbol en Argentina, eh, creo que después de eso hubo un antes y un después, y eso es lo más importante que, que pudimos dejar, más allá de que nosotras estuvimos ahí en el Mundial, eh, se abrió la puerta para muchísimas chicas, entonces, en este momento, eh, creo yo que es lo más importante que te puede dejar el fútbol. Eh, por ejemplo, siempre cuento también que en mi ciudad muchos nenes siempre tenían, no sé, de ídolos eh, a hombres. Y hoy en día que esos mismos nenes, por ahí digan, no, yo quiero ser como, como Yael Oviedo, eh, realmente me llena de orgullo, porque yo en su momento no tenía eh, ídolas o referentes mujeres. Y que hoy en día, por ahí, nosotros sí seamos la referente de muchas nenas o de muchos nenes, eh, la verdad es algo increíble. Y como dije anteriormente, hubo un antes y un después en lo que es el fudo de nuestro país.
0: Qué cosa más linda. Así es. En verdad, es súper emocionante también el saber que, que por lo que uno está haciendo y por lo que uno viene trabajando toda la vida, está dando este tipo de frutos. O sea, debe ser súper gratificante eh, el saber que, que hoy, no sé, alguien prefiere su camiseta diga Oviedo atrás, que, que tengan, bueno, ya no creo que la gente tenga pósters en sus piezas pegados, pero pero sí, no sé, el fondo de pantalla del celular o, o ídolo, o sea, sin ir más lejos, debe ser súper emocionante. ¿Eh,
2: ¿Me escuchan? Sí.
0: Sí, 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 sí. Pero,
2: sí decía que sí, que, que la verdad que es algo súper importante esto. Bueno, de hecho, eh, una chica me escribió que se quería tatuar mi, mi nombre, con uh, mi número. Qué emoción! Eh, y yo decía, no, pero realmente está como loca, porque digo, no, es, o sea, no lo puedo creer que alguien haga esas cosas. Y como decía, no sé, eh, mi apellido, o bueno, de hecho, hoy en día mucha gente de acá de Chile me escribe que, que quieren comprar mi camiseta de la U. Y digo, wow, recién llevo un mes eh, en este país y que gente así me escriba, eh, la verdad que las cosas hoy están cambiando. Y como siempre digo, no solo para nosotras que por ahí somos las privilegiadas en este momento, sino para las nuevas generaciones que, que vienen eh, más atrás. Por ejemplo, yo tengo una sobrina de, de cuatro años que hoy puede ir a una escuelita de fútbol eh, con nene y sinena, o sea, vista. Y decir esas, realmente que pasan esas cosas, que mi sobrina pueda tener esa experiencia. Eh, es algo muy lindo porque nosotras eh, en su momento no tuvimos esa oportunidad.
1: Es verdad. Como bien dices, esto de tener referentes cambia mucho cambia mucho las formas en que uno pueda interesarse o no por, por un deporte o por cualquier cosa que a uno le guste. Eh, ahora, hoy día, como dices tú, eh, hay muchas niñas que o niños también que las ven a ustedes y quieren ser como ustedes, si quieren llegar a sus equipos, quieren sus camisetas. Yo las quiero todas. Todas las camisetas y yo las voy niñas.
2: No, sí, me imagino. Pero como decís, es algo creíble. Y poder eh, vivir esta experiencia, la verdad que es muy lindo. Y como digo, bueno más allá de los goles o de los torneos que se puedan ganar, eh, para mí lo importante es dejar algo y obviamente dejarle las puertas abiertas a muchas nenas que, que vengan atrás nuestro y que por ahí no tengan el, el típico comentario machista que nos, muchas de nosotras hemos vivido y hemos sufrido, eh, que por ahí se le abran las puertas a, a muchas oportunidades y que se trabaje desde muy chica, creo que es lo más importante que podemos dejar cada una de nosotras.
0: Cien bueno, volviendo, volviendo un poco a, a la cancha y a, y a lo que ha sido este, este mes, eh, ¿cómo ha sido, tu, por ejemplo, tu convivencia con Daniela Zamora? Que en teoría ambas tienen características similares y muchos pensábamos que, que iba a ser un, la una o la otra en cancha y, y la verdad es que lo que hemos visto, ambas con, eh, se compenetran muy bien en, en, en la cancha. ¿Cómo ha sido como compartir con alguien que tiene estas características tan parecidas a, a las tuyas?
2: Eh, igual primero Daniela es mucho más rápida que yo así.
0: Daniela sí, es más sí, rápida no, que todas
2: no <risa> pensar, no que en eso. Eh, <risa> Pero no, eso me, me potencia, me ayuda a mí como futbolista eh, La verdad que poder compartir con, con muchas jugadoras de selección Y que haya también vivido la experiencia de jugador mundial eh, me mejoran a mí también eh, como siempre digo, eh, hacen las cosas mucho más fácil porque yo sé que si Daniela arranca en velocidad sé que tengo que llegar al segundo palo o al primero porque sé que va a tirar el centro atrás entonces que ella haga ese tipo de desborde a mí me favorece un montón, entonces intento aprovechar eh, cada oportunidad o viceversa si yo también eh, desbordo y intento tirar el centro, sé que, que esa mola va a llegar porque obviamente sabemos la, lo rápida que es eh, y poder estar con ese tipo de jugadora a mí me gusta y creo que hay muchas competencias sanas y como dije, eso nos puede servir a todas y nos puede potenciar a, a mejorar
1: ¿Tú crees, Yael, que la U está para pelear el, el cupo a los playoffs y además, ¿por qué no la Libertadores?
2: Eh, es algo que, que nos gustaría a todas no te voy a mentir diciendo no, o sabes que no no estamos para eso creo que sí, que hay un lindo grupo eh, que hay grandes jugadoras pero bueno, lo, los partidos primero se tienen que jugar eh, obviamente el deseo siempre está eh, pero prefiero pensar poco a poco, eh, ir partido a partido y como dije hoy ir mejorando las pequeñas cosas que, que se nos van planteando en cada situaciones eh, este equipo está para muchos pero si creemos en nosotras, si trabajamos día a día para conseguir ese objetivo y obviamente buscar lo mejor para el club.
0: Bueno, la, la gente nos dejó varias preguntas para ti en, en nuestro Instagram y la primera de todas es, si es que ¿cuáles crees tú que son tus principales fortalezas y debilidades como futbolista?
2: Eh, la velocidad, el desborde, entre línea, pegarle desde afuera... Eh, por ahí debilidades, no confiar tanto en mí, creo que es una de las cosas que intento mejorar día a día, eh, y básicamente eso es su poco.
1: Otra pregunta que dejaron es, ¿llegas al super clásico en la fecha 5? Ojalá, ojalá,
2: <risa> es lo que más quiero, porque bueno, ya me han dicho el super clásico acá es un Boca River, entonces... Ah, sí. Me lo tomo de la misma manera, obviamente que la U es Boca.
1: <risa> Para ti supongo.
2: <risa> eh, otra, de, de,
0: este partido. otra de las preguntas que, que dejaron es, ¿cómo te sientes jugando con, con una futbolista con quien ya habías compartido cancha como es Carla
2: Guerrero? Me siento bien, eh, son jugadoras que te hacen todo mucho más fácil. Eh, saber que, que está la jefa de defensa eh, te deja mucha tranquilidad, eh, sabemos lo, lo jugadora que es, lo ha demostrado tanto los clubes como la selección y tener, como digo yo, ese seguro atrás eh, es algo importante porque sabemos que se atacan, obviamente que todo el equipo tiene que ayudar, pero tener una jugadora de tanta calidad y tanta experiencia más que nada eh, es algo diferente y como digo anteriormente me, me, me queda un poco más tranquila
1: Saludos jefa
2: <risa> Definitivamente
1: sí. eh, Llega una pregunta desde España, Yael eh, ¿Extrañas Vallecas porque nosotros a ti sí?
2: ¿Cómo no escuché? Dicen desde, desde, desde España, España.
1: ¿Extrañas Vallecas y por porque ellos a ti sí te extrañan?
2: Sí, 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 este último año y medio, ahí en Madrid, en Malleta, la, la pasé muy bien, he conocido a grandes personas, y bueno, la, la hinchada del rayo también era muy especial para, para nosotras, eh, creo que se extraña bastante, y espero bueno en algún momento ir para allá, o de vacaciones, o no sé
0: Eh, otra de las preguntas que, que también dejaron Es si es que tú crees que en Argentina Los clubes se toman realmente en serio El fútbol femenino
2: eh, Hoy en día varios clubes Sí se, se lo han tomado de la mejor manera Creo que falta mucho camino todavía Por recorrer, pero lo importante Es que se avanza Hoy en día muchas futbolistas tienen contrato, tienen mejores condiciones Que por ahí Muchas más de la que nosotros teníamos Cuando estábamos en Argentina eh, como dije anteriormente, quedan pequeñas cosas por, por corregir y por mejorar, pero creo que sí, que varios clubes están tomando lo que es el fútbol femenino en serio. Bueno, eh, por ahí el club que más sigo es Boca, eh, a mis ex compañera, y bueno, veo un poco cómo se trabaja en ese club, eh, y creo que siempre Boca es uno de los mejores clubes en cuanto a condiciones y lo que le dan a las futbolistas.
0: Bueno, este año vinieron vino Boca a Chile a jugar de la Noche Alba contra Colo Colo y, y cuando le preguntamos, por ejemplo, al DT que cómo sentía él que que era el tratamiento del fútbol femenino en Argentina, él decía Boca es una isla. Lo que pasa acá, o sea, acá está todo súper bien, las condiciones son súper buenas, pero pero es una isla. O sea, lo que pasa aquí no significa que también se replique en el resto de de clubes que no, la mayoría no tiene estas condiciones.
2: Sí, bueno, ese día, de hecho, al partido lo estuvimos mirando y le ganamos a Colo-Colo. Una pena por Colo-Colo, pero bueno, Boca le ganó. <risa> eh, pero sí es verdad lo que dice el entrenador. Eh, sabemos lo que igual Boca es a nivel mundial eh, en hombres eh, y sinceramente a nosotros siempre nos ha tratado de la mejor manera. Eh, no sé, te pongo las canchas o las instalaciones, eh, la ropa. Boca en ese sentido está un paso más adelante que, que muchos de los clubes. Eh, pero claro, no todos son, son de la misma manera.
1: Una sí. última pregunta que dejaron desde, desde los seguidores, es ¿cómo se toma el camarín de la selección en la ausencia de Chule, de Potasa, de anini, de segundo.
2: No, lo tomamos de la mejor manera, eh, creo que cada jugadora puede decir y hacer lo que, lo que quiere, eh, por ahí no estábamos de acuerdo eh, en la forma, porque nosotras creíamos que defendiendo nuestro país se hacía de, desde adentro, eh, no por ahí estando desde afuera y por ahí contar cosas, cosas que, que no tendrían que haber contado, porque muchas cosas fueron de vestuario y muchas cosas tienen que quedar entre nosotras. Eh, pero to lo tomamos de la mejor manera porque sabíamos que, que cualquiera puede quedar fuera. Que, que cualquier jugadora puede ser reemplazable porque esto es fútbol, hoy le gustas al entrenador y mañana no, entonces no sé, así como dejó afuera a Tessy, me podía dejar afuera a mí, o podía dejar afuera a Jaime, a cualquier futbolista eh, sabemos que a la selección te llama eh, el entrenador y cuando estás por ahí en tu mejor momento y si a algún momento no le gustas, también está en todo su derecho él eh, en no convocarte más Tal cual
0: en verdad, claro, o sea, desde, de, desde acá, lógicamente uno como desde Chile, por más que uno pueda seguir el fútbol femenino, es súper difícil como saber eh, las condiciones reales que tienen eh, pero, y, y cómo fue el problema y cómo fue, fue todo este conflicto que igual ha sido muy polémico, pero, pero claro, también es, es importante eh, que una de las protagonistas, o sea, quizás no, no directa, pero, pero sí secundaria... Eh, nos cuente también cómo cómo fue fue todo esto.
2: Sí, la verdad que sí, que bueno, se dijeron muchísimas cosas, por ahí los medios de comunicación exageraron todo, pero no se sabe la realidad de lo que sucedió sucedió dentro. Eh, así como el entrenador se equivoca, nosotros también. Eh, no es que nosotros hacemos todo perfecto, y entonces por ahí hay que tener un poco de, de empatía entre todos, porque en definitiva éramos un equipo, éramos un grupo, y hay diferentes formas de hacer las cosas, eh, porque si muchas de nosotros salimos a contar muchas cosas, varias salían, saldrían perjudicadas, eh, entonces creo que cada una puede expresar lo que quiere, decir lo que quiere, eh, bueno de hecho yo lo hablé con Chule cuando me tocó convertir en, en Madrid, eh, y le dije que realmente se había equivocado, porque hay diferentes formas de, de, de dar un mensaje y yo creo que lo que hicieron ella no nos eh, favoreció a nosotros como selección. Eh, lo bueno es que cuando fuimos los Panamericanos pudimos eh, traer una medalla para nuestro país y creo que eso fue lo más importante, porque en definitiva eh, son jugadoras que pasamos eh, por la selección eh, y lo más importante es la institución.
1: Qué buena final contra
2: Colombia. Sí, sí, buen partido.
0: Muy buen partido. Eh, bueno, Yael, primero que todo, agradecerte nuevamente por, por conectarte hoy con nosotras y también pedirte disculpas y pedirte disculpas por, por los problemas de conexión y que al final tuvimos que salvar así por, por llamada telefónica. Pero, pero nada, de verdad agradecerte por, por estar hoy con nosotras y que en verdad además de tremenda jugadora que eres, eh, tremenda entrevistada también y, y siempre un orgullo y un placer tener a, a jugadores de tu talla en el programa.
2: no Bueno, gracias a ustedes eh, por este rato y que obviamente la gente de acá de Chile me conozca un poco más, eh, conozcan bueno cómo se trabaja también en mi país y en lo que es selección. Eh, así que muchas gracias y estoy a disposición. En lo que sí, bueno, déjenme mandar saludos eh, a supuesto. mi familia que siempre me hace el aguante mi mamá, mis hermanos y mi papá, eh, que creo que son un apoyo incondicional en todo esto. Eh, a la señora Lili, que si no después me mata, que no me mandó saludos cuando cuando hago entrevistas, y a Alvera, eh, que también me hace el aguante, así que la verdad que estoy a disposición para lo que necesite.
1: Muchas no, gracias, a nosotras la verdad es que nos gusta muchísimo escuchar voces que es distintas, eh, tú vienes recién llegando a Chile si bien llegas con una red de apoyo ya más o menos significativa has pasado por, hartas, por hartos clubes tienes harta experiencia y eso es algo que a, los, a nuestros seguidores les, les importa mucho, les interesa mucho yo me imagino que hay muchísimos eh, aficionados de la Universidad de Chile en este momento conectados y también otros que quieren saber de ti porque si bien hemos hablado mucho de de tu fichaje, de un poco de tus condiciones en cancha, qué sé yo, es distinto de escucharlo desde ti. Así es que te agradezco muchísimo eh, la paciencia y que nos des el, el tiempo eh, de
0: conversar.
2: Muchísimas gracias y bueno, espero nos veamos pronto.
0: Esperamos lo mismo. Muchas te gracias te y, y un abrazo. Bueno, la verdad es que tremenda invitada, que, qué placer es tener entrevistadas de, de esta categoría con, con nosotros en el programa, poder hablar de selección, de cómo ve el fútbol femenino acá, lo que fue en España, eh, Argentina, o sea, qué tremenda, tremenda invitada.
1: Es tremenda. Eh, yo, yo tenía que preguntarle por la remontada con Escocia es que fue una cosa pero tremenda estábamos todo Chile viendo eh, el resultado de Argentina porque lo que pasara también con Argentina tenía impacto con lo que pasara con, con Chile con las posibilidades de pasar de fase qué sé yo, pero en ese momento a mí al menos se me olvidó todo eh, lo, que, lo que implicaba que Argentina ganara y fue tan emocionante. Yo grité muchísimos goles de hecho. Sí, es verdad. Muy argentina yo, la verdad. Yo soy hincha de la selección argentina. Siempre quiero que le vaya bien.
0: Sí, la verdad es que eh, primero que todo, yo, sea, yo creo que todos queremos que, que a las selecciones latinoamericanas les vaya bien, o sea, sobre todo en mundiales, que, que siempre hay como una, esta hegemonía de Estados Unidos, eh, de selecciones importantes que le dan infinito más apoyo a, su, a sus selecciones. Eh, siempre es bueno verlas ganar. Y la verdad es que, bueno, también es un partidazo. Entonces, uno también, como que se va metiendo en el papel y, y asume que, que lo pueden dar todo. Y, y qué bueno es, verla, es verlo así.
1: Oye, mira, en los comentarios de Facebook, la jefa Carla dejó saludos.
0: Sí, también saludos para ella, que, que también ha estado con nosotras. Una gran invitada de contragolpe La queremos mucho, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, antes de cerrar, eh, vamos a recordar la transmisión de este fin de semana. En el Grupo A, el sábado eh, 21 a las 15 horas, Iquique versus Temuco en Iquique. El sábado a las 7 de la tarde, Santiago Morning versus Santiago Wanders en el Estadio Municipal de Peñalolén. El domingo a las 10 de la mañana, Everton recibe a Puerto Montt en el Estadio Sausalito. Y el domingo a las 4 de la tarde, eh, Audax Italiano se va a enfrentar contra Palestino. Por otro lado, en el grupo B, eh, el sábado a las 11 de la mañana Deportes la Serena recibe a Colo-Colo. El sábado a las 5 de la tarde eh, Universidad de Concepción eh, se enfrenta a la U de Chile. El partido va a ser transmitido por el CDO, que nuevamente va a ser eh, retransmitido por TVN. Eh, el domingo a las 11 de la mañana Antofagasta recibe a la UC. Y también a la misma hora Fernández Vial se va a enfrentar contra Cobresal en el Esterroa. Así que eh, va a estar bien bueno este fin de semana de fútbol.
1: Es que está, está espectacular porque uno puede elegir lo que quiere ver. Si está en su casa, todos, los, todos desde la casa, ¿qué quiero ver a las 11 de la mañana? Tengo esta opción, tengo esta otra. Puedes elegir realmente lo que tú quieres. Así es que y está... lo más probable,
0: hay dos transmisiones ya confirmadas. Bueno, la del sábado de, por, por Teleabierta y también por Cable, Y la del domingo por el Facebook de Everton. Pero la verdad es que... Eh, Insisto, si asumimos que se van a repetir las transmisiones, por ejemplo, que Pasión de Insta transmitió a Santiago Morning hace dos semanas, que Facebook de La Serena transmitió a... a también a La Serena, insisto, eh, también hace dos semanas. No que sí, que Jugados transmitió a... Transmite uno también. de los partidos que se juegan en el Esterroa, pero que el Dial también transmitió por la etiquetera, eh, Que Jugados ha transmitió plus. a Audax. Entonces, la verdad es que se espera que por lo menos siete de los ocho partidos sean, transmitido, sean transmitidos, así que eh, la verdad creo que, que se viene bueno este, este fin de semana. Va
1: a estar, va a estar buenísimo. Eh, yo, por supuesto que voy a ir al estadio de nuevo, así, es así que siga las redes sociales de Contragolpe, de en Revista Justán también van a estar por ahí dando vueltas. Eh,
0: con toda la info de, de, de los partidos, de las transmisiones de las jugadoras que se han lesionado de las novedades del campeonato de las chilenas por el mundo de La Roja de, de todo lo que necesiten saber eh, que ya saben, Voy como más. siempre Voy en las más. redes sociales de Contragolpe.cl y revista Food fem para que nos sigan bueno y también recordarles que como siempre estamos en Spotify todos los capítulos de la tercera temporada y la entrevista con Yael Oviedo. Un poquito accidentada, pero, pero la entrevista va a estar pero salió. esta semana. Así es. Así que <risa> nada, despedirnos, Carlita, alguna palabra al cierre, algún llamado al no los quiero, Hoy día estoy muy,
1: estoy muy positiva. Los quiero mucho a todos los seguidores. Gracias por estar aquí todos los lunes y, sobre todo, hoy día que fue tan complicado de sacar adelante la entrevista. Así es que los Así quiero mucho, eh, muchos
0: cariños. Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos quienes se conectaron hoy. Eh, nos
2: vemos la próxima semana y recuerden seguirnos en redes sociales. No voy a complacer. ¡Arco en el cielo!